0: Hoofdstuk 9 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9. Toen ik thuis kwam, was mijn zuster zeer nieuwsgierig om al het mogelijke van juffrouw Hefficham te vernemen, en deed zij mij een groot aantal vragen ook duurde het niet lang of ik voelde mij geweldig in de nek en de rug stompen en mijn gezicht smadelijk tegen de muur van de keuken duwen omdat ik deze vragen niet uitvoerig genoeg beantwoordde indien in de borst van andere kinderen eene even sterke vrees om niet verstaan te worden verborgen is als in de mijne hetgeen ik waarschijnlijk acht daar ik geen bijzondere reden heb om te denken dat ik eene uitzondering op de gewone regel was, is dit de sleutel van veel achterhoudendheid. Ik gevoelde mij overtuigd dat ik niet verstaan zou worden als ik juffrouw Heffersham beschreef gelijk mijn ogen haar gezien hadden. Dit niet alleen, maar ik gevoelde mij ook overtuigd dat juffrouw Heffersham niet verstaan wilde worden en hoewel zij geheel onbegrijpelijk voor mij was koesterde ik toch zeker vermoeden dat het laag en verraderlijk van mij zou zijn indien ik haar gelijk zij werkelijk was om niet van jonge juffer estella te spreken aan de beschouwing van mijne zuster blootstelde bijgevolg zeide ik zo weinig als ik kon en liet mijn gezicht Langs de keukenmuur schuren. Het ergste van alles was dat die nare oude pumblechook gekweld door eene brandende nieuwsgierigheid om alles te vernemen wat ik gezien en gehoord had, tegen theedrinkenstijd met zijn sjees kwam aanrijden om mij uit te vragen. Het blote gezicht van die kwelgeest met starende ogen en open mond terwijl zijne haren vragend overeind schenen te staan en zijn vest gezollen scheen van cijferkunst deed mijne achterhoudendheid in boosaardige koppigheid overgaan wel jongen begon oom pumblechook zodra hij op de plaats van eer bij het vuur zat hoe is het je daar in de stad gegaan ik antwoordde tamelijk wel meneer. en mijne zuster schudde hare vuist tegen mij tamelijk wel herhaalde oom pumblechook tamelijk wel is geen antwoord vertel eens wat je meent met dat tamelijk wel jongen wit kalk op het voorhoofd verhardt misschien het brein tegen elke indruk hoe dit zij door de witkalk op mijn voorhoofd was mijn koppigheid zo hard als diamant geworden ik bedacht mij eene poos en antwoordde toen alsof ik geheel iets nieuws had ontdekt ik meen vrijwel mijn zuster wilde met eene uitroeping van ongeduld op mij aanvliegen ik had geene verdediging want joe was in de smederij toen oom pumblechook tussen ons kwam met nee maak je niet driftig laat die knaap aan mij over juffrouw laat die knaap aan mij over daarop keerde hij zich naar mij toe alsof hij mijn haar wilde gaan knippen en zeide eerst om onze gedachten in orde te krijgen 43 stuivers ik berekende de gevolgen die het antwoord 400 pond zou hebben en daar ik ze in mijn nadeel vond giste ik zo dicht bij de som als ik kon een stuiver of acht mis was oom pumblechook liet mij toen mijne stuiverstafel opzeggen van twaalf stuivers maken een schelling tot veertig stuivers maken drie schellingen vier stuivers en vroeg toen zegenvierend alsof hij mij geheel overwonnen had hoeveel is nu drie stuivers waarop ik na een lange tijd van bedenking antwoordde ik weet het niet en ik was waarlijk zo kwaad dat ik bijna twijfel of ik het wel wist oom pumblechook maakte eene beweging met zijn hoofd alsof hij het uit het mijne wilde boren en zeide bij voorbeeld is drie stuivers zeven en een halve schelling en drie oortjes ja zeide ik en hoewel mijn zuster mij dadelijk een oorveeg gaf, trilde het mij toch dat mijn antwoord zijne aardigheid bedorven en hem de mond gesnoerd had. Jongen, zeide oom Pumblechook toen hij zich van zijne nederlaag had hersteld en kruiste zijne armen over de borst. Hoe ziet juffrouw er eruit? Heel lang en donker antwoordde ik. Is zij dat? Oom, vroeg mijne zuster oom pumblechook wenkte toestemmend waaruit ik terstond opmaakte dat hij juffrouw havisham nooit gezien had want zij geleek niet naar mijne beschrijving goed zeide oom pumblechook opgeblazen dat is de manier om hem te krijgen wij beginnen te winnen denk ik juffrouw ja waarlijk oom antwoordde mijne zuster ik wenste dat u hem altijd bij u had u weet zo goed met hem om te gaan nu jongen hervatte oom pumblechook wat deed ze wel toen je vandaag bij haar kwam ze zat in eene zwart fluweelen koets zeide ik oom pumblechook en mijn zuster staarden elkander aan gelijk ze wel mochten en beiden herhaalden in een zwart fluweelen koets ja zeide ik en Estella dat is haar nichtje denk ik presenteerde haar koek en wijn aan het portier van de koets op een gouden bord en wij kregen allemaal koek en wijn op gouden borden en ik klom achterop de koets om mijn koek te eten en ze zeide dat ik zo doen moest was daar nog iemand anders vroeg oom pumblechook vier honden zeide ik Grote of kleine geweldig groot antwoordde ik en zij vochten om kalfskarbonaden in eene zilveren mand oom pumblechook en mijn zuster staarden elkander wederom vol verbazing aan ik was geheel razend een wanhopige getuige op de pijnbank en gereed om alles te zeggen wat mij inviel waar stond die koets dan toch vroeg mijn zuster in de kamer van juffrouw Hefischem. Zij staarden weder, maar er waren geen paarden voor. Ik voegde er dit tot opheldering bij, op het ogenblik dat ik van vier rijk getuigde paarden afzag, die mijne woeste verbeelding er had willen voorspannen. Is dat mogelijk, oom, zeide mijn zuster. Wat kan de jongen toch menen? Ik zal je wat zeggen, nicht, antwoordde oom Pumblechook mijn gevoelen is dat het een draagkoetsje is zij is wat ijlhoofdig weet je ijlhoofdig genoeg om hare dagen in een draagkoetsje door te brengen heb je haar ooit daarin gezien oom vroeg mijne zuster hoe kon ik dat antwoordde hij tot die bekentenis gedwongen daar ik haar nooit in mijn leven gezien heb ik heb haar nooit onder mijn ogen gehad hemel oom en je hebt haar toch gesproken wel weet je dan niet antwoordde oom pumblechook wrevelig dat ik als ik daar geweest ben altijd buiten voor hare de deur ben gebracht en dat de deur op een kier stond en ik zo met haar sprak zeg toch dat je dat niet weet evenwel de jongen ging daarom te spelen wat heb je gespeeld jongen wij speelden met vlaggen zeide ik ik verzoek te mogen opmerken dat ik mij over mij zelven verbaas als ik aan de logens denk die ik bij deze gelegenheid vertelde vlaggen herhaalde mijn zuster ja zeide ik estella zwaaide met eene blauwe vlag en ik met eene rode. en jufvrouw hevesham zwaaide met eene die overal met gouden sterretjes was bezaaid, uit het portier van de koets en toen zwaaiden wij onze sabels en riepen hoorra sabels riep mijn zuster uit waar kreeg je die sabels vandaan uit eene kast zeide ik en ik zag daar ook pistolen in en confituren en pillen en er was geen daglicht in de kamer maar alles was met kaarsen verlicht dat is waar nicht zeide oom pumblechook met een ernstige knik dit is zo want zoveel heb ik zelf gezien en toen keken zij mij beiden aan en ik keek hen met eene overdrevene vertooning van onnozelheid aan en streek mijne rechte broekspijp glad als zij nog meer vragen hadden gedaan zou ik mij ontwijfelbaar verraden hebben want ik was op het punt om te vermelden dat er een luchtbal op het voorpleintje was en ik zou dit bericht reeds gewaagd hebben als mijn vindingskracht niet verdeeld was geweest tussen dit verschijnsel en een beer in de brouwerij. Zij hadden het echter zo druk met het bepraten der wonderen die ik hun reeds ter beschouwing had gegeven dat ik ontsnapte. De zaak hield hen nog bezig toen Joe van zijn werk kwam om een kop thee te drinken, meer om zijn eigen gemoed te ontlasten dan voor zijn vermaak, verhaalde mijn zuster hem mijn voorgewende bevindingen. Toen ik nu zag hoe Joe zijne blauwe ogen opende en ze in radeloze verbazing door de keuken liet rondrollen, werd ik door berouw overvallen, maar alleen om zijnentwil in het geheel niet. Om de andere twee ten opzichte van jo en van hem alleen beschouwde ik mij als een jeugdig monster terwijl zij zaten te beredeneren welke gevolgen voor mij uit juffrouw havisham's bekendheid en gunst zouden voortvloeien zij twijfelde niet of juffrouw havisham zou iets voor mij doen hunne twijfelingen betroffen slechts de vorm die dat iets zou aannemen mijne zuster was voor een eigendommetje oom pumblechook gaf de voorkeur aan eene premie om mij in een fatsoenlijk beroep in de leer te besteden in de graan en zaadhandel bijvoorbeeld joe viel bij beiden in de diepste ongenade door met de fraaie inval aan te komen dat ik misschien maar een van de honden die om de kalfscarbonaden vochten present zou krijgen als een gek niets beter weet te zeggen, zeide mijne zuster: En je nog werk te doen hebt, moest je maar liever heen gaan om daaraan te beginnen. Zo ging hij. Nadat Oom pumblechook was weggereden en terwijl mijn zuster het theegoed omwaste, sloop ik naar Joe in de smederij en bleef bij hem tot hij voor die avond gedaan had. Toen zeide ik: Eer het vuur helemaal uitgaat, Joe. Zou ik je graag wat willen zeggen. Zou je Pip, zeide Joe, een bankje bij de smidse schuivende. Zeg op dan, wat is het Pip? Joe, zeide ik, zijn opgerolde hemdsmouw vattende en die tussen mijn duim en voorvinger omdraaiende. Je weet nog wel wat ik van juffrouw Havisham heb verteld. Nog wel weten, zeide Joe, dat zou ik denken. Het is verwonderlijk het is ijselijk jo want het is niet waar wat zeg je daar pip riep jo met de grootste verbazing terugdeinzende je meent toch niet ja dat meen ik wel het zijn leugens jo maar toch niet alles je wilt toch niet zeggen pip dat er geen zwart fluweelen k hè want ik stond mijn hoofd te schudden maar tenminste waren er toch honden zeg pip zeide jo overredend al waren er geen kalfskarbonaden er waren ten minste toch honden Nee, jo een hond toch wel hervatte jo een kleintje zeg Nee, jo er was niemendal van dien aard terwijl ik hopeloos mijn ogen op jo vestigde staarde jo mij met treurige verbazing aan pip mijn jongen dat gaat zo niet aan zeggens waar denk je eens te komen het is ijselijk jo niet waar ijselijk riep jo uit het is ontzettend wat heeft je toch daartoe gedreven ik weet zelf niet wat er me toegedreven heeft jo antwoordde ik zijne hensmaal loslatende en mij in de as aan zijn voeten zettende terwijl ik mijn hoofd liet hangen maar ik wou wel dat je me niet geleerd had de boeren jacks te noemen en ik wou wel dat mijn laarzen niet zo lomp en mijn handen niet zo grof waren en toen verhaalde ik joe dat ik mij diep ongelukkig gevoelde en dat ik mij niet voor mijne zuster en om pumblechook had kunnen verklaren die zo bars voor mij waren en dat er bij juffrouw Havisham een mooie jonge juffer was geweest die schrikkelijk trots was, en dat zij gezegd had dat ik gemeen was, en dat ik wel wist dat ik gemeen was, en dat ik wenste dat ik niet gemeen was, en dat de logens daar vandaan waren gekomen, zonder dat ik wist hoe. Dit was eene zielkundige vraag, tenminste even moeilijk voor Joe als voor mij, maar jo verplaatste de zaak geheel en al buiten het rijk der zielkunde en wist ze aldus te bemeesteren er is één ding waarvan je zeker kunt wezen pip zeide jo na eene poos bedenkens namelijk dat logens logens zijn waar zij ook vandaan komen zij behoorden niet te komen en zij komen van den vader der leugens en gaan ook naar hem terug. Vertel het nooit meer, zo Pip. Dat is de manier niet om uit het gemeene te raken, mijn jongen. En wat gemeen zijn aangaat, dat zie ik nog geheel niet duidelijk in. Je bent in sommige dingen ongemeen, je bent ongemeen klein en je bent ook ongemeen geleerd. Nee, ik ben onwetend en achterlijk, jo Wel, zie eens wat een brief. Je gisteravond hebt geschreven en dat met drukletters ik heb wel meer brieven gezien ja en dat van voorname lieden en ik wil zweren dat ze niet met drukletters waren geschreven zeide jo ik heb haast niemendal geleerd jo je hebt te grote gedachten van me dat is het maar wel pip hervatte jo laat het zo zijn of niet zoo zijn je moet toch eerst een gemeen geleerde zijn eer je een ongemeen geleerde kunt worden zou ik hopen de koning op zijn troon met zijn kroon op het hoofd kan zijne akten van het parlement niet met drukletters zitten schrijven of hij moet toen hij nog maar gemeen prins was met het ABC begonnen zijn ja vervolgde joe met een veelbeteekenend hoofdschudden en hij moet met a begonnen en doorgewerkt hebben tot z en ik weet wat daaraan te doen valt al kan ik juist nog niet zeggen dat ik het gedaan heb dit proefje van jo's wijsheid bemoedigde mij enigszins. of het voor gemeene lieden wat beroep en verdiensten aangaat vervolgde jo misschien niet beter is dat ze met gemeene lieden gezelschap houden in plaats van met ongemeene te gaan spelen en dat doet mij aan iets denken ik hoop dat er misschien eene vlag was Nee, jo het spijt me dat er geene vlag was pip maar hoe dat ook zijn mag het is iets dat tegenwoordig niet in bedenking kan worden genomen zonder je zuster aan het opstuiven te helpen het is iets waaraan niet te denken is om het met opzet te doen luister eens pip naar wat een waar vriend je zegt als je niet ongemeen kunt worden door de rechte weg te houden zal je het nooit worden door de krommen te gaan spreek er dus niet meer van pip en leef goed en sterf gelukkig je bent toch niet boos op me jo Nee, mijn jongen maar bedenkende dat er onder degenen die ik meen ook waren van een erger en vermeteler aard ik heb die van kalfscarbonaden en vechtende honden op het oog zou iemand die je oprecht het beste wenst, pip je raden dat je er iets van in je overdenkingen laat invloeien als je vanavond naar bed gaat dit is alles mijn jongen Doe het maar nooit weer. Toen ik in mijn kamertje was en mijn gebed deed, vergat ik de vermaning van Joe niet. En toch bleef mijn gemoed nog zo onrustig en ontstemd, dat ik lang nadat ik mij had neergelegd, nog dacht hoe gemeen Estella, Joe, de zwarte smid, wel zou vinden, hoe lomp zijn de laarzen en hoe grof zijn handen ik dacht hoe jo en mijn zuster in de keuken zaten en hoe ik eer ik naar bed ging in de keuken had gezeten en hoe juffrouw havisham en estella nooit in eene keuken zaten maar ver boven zulke gemeenheden verheven waren ik viel in slaap terwijl mijn gedachten speelden met hetgeen ik placht te doen toen ik bij juffrouw havisham was Alsof ik daar weken of maanden in plaats van uren was geweest, en alsof dat bezoek reeds eene oude herinnering was, in plaats van eene van dezelfde dag. Dit was een merkwaardige dag voor mij geweest, want hij bracht eene grote verandering bij mij teweeg. Doch het is eveneens met ieders leven: men verbeelde zich een uitgezochte dag, daaruit weggenomen. En bedenken hoe verschillend de gehele levensloop dan zou zijn geweest: denk Gij die dit leest aan de lange keten van gouden of ijzeren schakels, van doornen of bloemen die u nooit zou omwonden hebben, indien een enkele merkwaardige dag niet de eerste schalm daarvan had gevormd, einde van hoofdstuk. 9.